0: Pure liefde van de machtigste koning. Dit is een preek over de verzoeking in de woestijn, Matthäus hoofdstuk 4 en wel de derde proef. Ik lees eerst de tekst, Matthäus 4 vers 8 tot 11, dan volgt de preek. De duivel nam hem, dat is Jezus, opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg, hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht... en zei, dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt. Daarop zei Jezus tegen hem, ga weg, Satan. Want er staat geschreven, aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem. Daarna liet de duivel hem met rust... En meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen. Tot zover het woord van God. Gemeente van de Heer, beste luisteraar, luister eens even goed. Ik heb een klusje voor je, een simpel klusje. Het kost niet veel tijd, het is ook niet ingewikkeld. Het is ook geen lelijk klusje, niemand raakt gewond. Je hoeft geen geweld te gebruiken. Je overtreedt de Nederlandse wet niet, echt niet. En als je het doet, krijg je een miljoen euro op je bankrekening. En een Ferrari, en een villa met zwembad aan de Franse zuidkust. Dat alles voor een simpel klusje. Doe je het? Gemeente Luisteraar, vandaag luisteren naar de laatste proef die Jezus ondergaat in de woestijn. Dit is de proef. Knielen voor de duivel. Eén keer knielen. En dan is alles voor Jezus. Alles. Niemand raakt gewond als Jezus dit doet. En Jezus krijgt ook geen last met de Romeinse overheid als hij dit doet. Vooral is er dit aan de hand. In één klap is Jezus waar hij mee wezen moet. Maar Jezus weigert. En omdat Jezus weigert, zijn wij gered. Omdat Jezus toen niet knielde voor de duivel, vieren wij vandaag het avondmaal. Jezus dood is ons leven. Ja, inderdaad. Aan Jezus alle macht in de hemel en op de aarde. Precies daarmee eindigt het evangelie van Matthäus in hoofdstuk 28. Aan Jezus alle macht omdat hij niet knielde voor de duivel, maar hem op ongedachte wijze versloeg, door zijn dood de zonde droeg, het dodenrijk van binnenuit heeft opengemaakt. Jezus is koning en heer, niet in Satans kracht, niet in welke aardse macht dan ook maar, maar in de kracht van de geest. Zo zet God in Jezus recht wat scheef is komen te staan en maakt God alles nieuw. De vorige keer hebben we geluisterd naar de tweede proef in de woestijn. De duivel verzocht Jezus in het meest heilige, de schrift in de tempel. In die tweede proef zie je het duidelijkste hoe slu de duivel te werk gaat. Bij deze, de derde en de laatste proef, zie je het duidelijkst wie de duivel is. Omdat de duivel steeds botvangt bij Jezus, gaat nu zijn masker af. Het gaat Satan om macht en alleen heersrecht. Hij wil de baas zijn. Hij kan het niet verkroppen dat God de Almachtige is, de Ene, en dat Jezus Heer is, dat de mens alleen voor God kan en mag knielen. In deze proef gaat het masker af. De duivel wijst Jezus niet langer op zijn identiteit. Jij bent Gods zoon, zei hij bij de eerdere proeven. Bij de laatste proef zegt de duivel dat niet meer. Het gaat nu onomwonden om de identiteit van de duivel zelf. Hij zegt, kniel voor mij. Ik heb alle koninkrijken en hun pracht in mijn bezit en ik zal je die geven. Ja, dat zou de duivel wel willen, dat dat zo was. En dat was zo geweest, als Jezus had geknield. De laatste proef is overduidelijk een wanhoopsoffensief. Tegen Jezus is niets opgewassen. Zo merkt de duivel steeds. Ook deze verzoeking mislukt. Jezus heeft de liefde voor zijn vader voor ogen. Dat blijkt in zijn antwoord. Zoals trouwens de Vader de liefde voor zijn zoon voor ogen heeft. Luister naar wat God zegt bij de doop van Jezus en de uitspraak van Jezus in Matthäus 11, vers 27. Met één woord jaagt Jezus Satan weg, over macht gesproken. Nu de kern. Gemeenteluisteraar, wat leert deze proef ons? Allereerst wie Jezus is. Hij is Heer. In hem voltrekt God zelf zijn plan om ons te verlossen. Hoe verschillende proeven ook zijn, het gaat steeds om één ding. Jezus weghouden bij zijn verlossingswerk. Gogolta. Verder laat de laatste proef zien hoe de macht van Jezus eruit ziet en werkt. Daarvoor moet je het slot van de proef lezen, vers 10. Daar staat dat Jezus eerst Satan wegstuurt. En dat hij pas daarna nog een Bijbels antwoord geeft op de derde proef. Dat haalt Jezus uit Deuteronomium 6. Uit die volgorde, eerst wegsturen, dan antwoorden, blijkt duidelijk dat Jezus voor zichzelf voor mensen of voor de duivel helemaal niks hoefde te bewijzen in de woestijn. Bedenk maar, Jezus had ook bij de eerste proef, toen de duivel kwam, hem met een woord weg kunnen sturen, maar dat deed hij niet. Het slot van de proef, proef in de woestijn brengt je terug bij het begin daarvan. Er staat, Matthäus 4 vers 1, dat de geest Jezus in de woestijn brengt. Jezus hoeft zichzelf niet te bewijzen, het is andersom, het is Gods plan dat Hij in de woestijn terechtkomt. In zijn beproeving in de woestijn wil Jezus jou en mij iets laten zien. De proef opent je ogen voor de werkelijkheid. Gods mooie aarde, Genesis 1 en 2, is een woestijn geworden. In de proef in de woestijn zie je al iets van de gelijkenissen die Jezus later vertelt, vooral die van het zaad op de akker, Matthäus 13. Jezus opent je ogen voor de strijd die gaande is en waar je zomaar aan voorbij kunt zien. De geestelijke strijd tussen Gods Koninkrijk en dat van de Satan, tussen Jezus' macht en de macht van de zonde, tussen de pracht en praal van de wereld en de schittering van Jezus' rijk. De proef in de woestijn laat zien hoe de duivel zijn stinkende best doet om die twee koninkrijken en twee machten op elkaar te laten lijken. Precies zoals het onkruid sterk op het goede zaad lijkt. De gelijkenis uit Matthäus 13. De duivel schroomt zelfs niet om de meest heidige en mooie dingen daarvoor in te zetten. Bij de tweede proef. Maar Jezus houdt stand... En zo houdt hij jou en mij bij de les. Jezus laat zien dat je hem moet vertrouwen. Hem alleen. Dat je moet inzien dat zijn macht, die voor ons soms zo zwak lijkt, werkelijke en goede macht is. De duivel gaat het om brute macht en valse verleiding. En zo kan het bij ons ook gaan. Jou gelijk. Het beste inzicht, de meeste stemmen, de grootste mond, de mooiste kerk, het fijnste geloof, het sterkste leger, de meeste vaccins, de beste strategie. Jezus is anders en Jezus doet anders. Hij laat zien dat hij een unieke koning is. Bij hem gaan recht en liefde, trouw en barmhartigheid, hand in hand. Jezus eist niet met geweld of gemene verleiding toegang tot je hart. Dat doet de duivel. Jezus vecht, ja, met open vizier, in alle eerlijkheid, in liefde, omrecht, tot zijn laatste snik. Hij vecht om jou te verlossen. Jezus wil dat je van hem gaat houden. De duivel kent geen liefde. Het gaat hem alleen maar om hemzelf, om pure macht. Jezus' macht is zijn pure liefde. Dat hij die altijd leeft, tot aan het einde. Gods Zoon is mens geworden om jou te verlossen en Gods Rijk te laten komen. Zie je het verschil? Zie je Jezus? Zie je hoe ontzettend mooi, trouw, goed en machtig Hij is? Dan heb je het stukje over de proef in de woestijn begrepen. Tot slot nog dit. De proef in de woestijn opent je ogen voor de werkelijkheid, de geestelijke strijd. Verderop in het evangelie van Matthäus rijdt Jezus ons een wapen aan in de strijd. Dat wapen is helemaal in lijn met de schijnbaar zwakke situatie van de beproeving. Jezus wapen is geen zwaard, geen geweer of aardse politieke macht. Dat zijn allemaal aardse wapens. Jezus geeft ons een hemels wapen: het wapen van zijn macht, het Godsvertrouwen. Ons wapen is het onze Vader. Door heel het Evangelie heen blijkt het gebed het meest krachtigste dat er bestaat. Jezus leert ons bidden, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. De verzoeking in de woestijn legt de basis voor dat gebed. Vertrouw je aan Jezus toe. Gemeente doe dat. Vol hart in gebed. Laat ik één mooi voorbeeld geven. Iedereen weet dat er naast blijdschap ook zorgen zijn over de kerk van vandaag en de toekomst van de kerk in Nederland. Laatst was er een kerk in het nieuws die het heel goed deed. Een PKN-kerk in Utrecht. Die kerk houdt jongvolwassenen vast. Die kerk groeit hard. Meteen klinkt dan de vraag, wat doet die kerk goed? De predikant van die kerk gaf een schitterend antwoord. Hij zei dat deze groei verhoring van gebed is. Dat tientallen jaren geleden de gemeente het er niet bij liet zitten toen de vergrijzing optrad en kerksluiting dreigde. De gemeente ging bidden en God hoort. De geest beweegt mensenharten. Vernieuwing komt. Wie bidt staat nooit in de kou. Wie God vertrouwt, komt nooit bedrogen uit, want Jezus belichaamt Gods trouw, zegt Paulus in 2 Korintiërs 1. Zo is Jezus' proef in de woestijn te lezen. Gemeente, Jezus houdt onvoorstelbaar veel van je. Hou van hem, volg hem en heb zo de ander lief. Amen.